0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penton und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Menschenskinder. Hi Betty.
1: Hi Daniel. Ach, so schön, dass wir wieder da sind.
0: Und was mir gerade einfällt, darüber hatten wir gerade gar nicht gesprochen, noch zwei Wochen bis zu unserem Live-Event. Das ist sehr nah. Stimmt. Und sehr cool. Ich freue mich so riesig drauf.
1: Ja, ich freue mich auch mega. Richtig toll. So. Ja, was ich gerade sagen wollte, mhm. dass ich es eine echt coole Idee finden würde, wenn wir so wie heute von einem Zuhörer einen Wunsch eingeschickt bekommen. Ja? Also diesmal war der Wunsch, sprecht doch mal bitte über Grenzen. Das genau. werden wir jetzt machen. Genau, das haben wir jetzt vor. Wir haben auch nichts vorbereitet. Wir werden jetzt mal darüber reden, was uns zum Thema Grenzen Grenzen setzen. Das war's noch.
0: Ja, es war Grenzen, zum Thema Grenzen ziehen beziehungsweise nicht ziehen. So war die, die Anfrage
2: mhm.
0: einer Hörerin. Vielen Dank erstmal dafür. Wir freuen uns wirklich sehr darüber und nehmen das natürlich direkt auf. Ja. Und im doppelten Sinne.
1: Ja. Wir nehmen es auf und wir setzen es um.
0: Wir nehmen es auf und nehmen es dann auf. Absolut. Ja. Genau. Und auch auf diese Art und Weise jetzt wieder. Ne? Einfach spontan. Wir haben... Keinen einzigen Satz vorher darüber miteinander geredet oder vorbereitet, sondern einfach lassen. Das uns ist da ja führen.
1: tatsächlich das, was wir hier machen. Das ist mir vorhin unter der Dusche wieder so durch den Kopf geschossen. <lacht> da, da schießen mir viele Sachen durch den Kopf. Oha. Na ja, wirklich, dass das, das ist genau das ist, worüber ich stundenlang reden könnte, jeden Tag. Und du kannst mich nachts aus dem Bett ziehen und sagen: Ey, Betty, Thema Grenzen. Ja. Was hast du dazu zu sagen? Und ich habe dazu was zu sagen. Also alles, was wir in dem Podcast machen, ähm, das ist nichts, wo ich jetzt irgendwo nachschlagen wollen würde. Oder keine Ahnung, wenn ich das jetzt zum wir. Beispiel, ja, ja, wenn ich jetzt anfange, eine echte Torte zu backen, dann bereite ich mich vor. <lacht> dann schaue ich YouTube-Videos oder keine Ahnung, ja. Dann stehe ich da mit drei Backbüchern. Aber das hier. Ähm, das machen wir seit Jahren und, und jeden Tag und ich liebe es und deshalb finde ich es so cool, wenn wir es jetzt genau so machen. Ähm, hm. Es geht einfach los. Und für die Zukunft, also wenn du, lieber Zuhörer, so ein Thema hast, schick uns einfach so ein Stichwort rein, ja, ein Wunsch, ein, zu was du einen Input haben willst und wir machen das. Ich, das finde ich mega, da habe ich so Bock drauf. Das
0: ist richtig cool, ja. ja. Und was mir gerade dazu in den Kopf kommt, und das habe ich im Coaching auch immer wieder, mhm. dass vielleicht eine Antwort, die ich heute gebe, ich in zwei Jahren anders gebe. Äh, absolut. Und gleichzeitig gebe ich jetzt auch mal, mal Antworten, die mir auf vor einem Jahr, hatte ich ein bestimmtes Thema, die mir damals geholfen haben in dem Moment.
2: Mhm.
0: Wo ich noch genau weiß, ah, dieser Gedanke, würde ich den heute noch so sehen weiß ich nicht, kann man noch mal drüber nachdenken und mhm. gleichzeitig hat mir diese Antwort damals total mhm. geholfen. Ja. Und genau machen wir das jetzt hier auch. Absolut. Okay, Thema Grenzen ziehen. Betty, was kommt dir spontan da als erstes durch den Kopf?
1: Das erste, was mir durch den Kopf ging, war eine Frage,
0: <lacht> ja. die ich so
1: gerne stellen würde, an den Fragen bin oder ja, mhm. der Zuhörer, der das uns eingeschickt hat. Was ist dein Ziel? So, also was ist, wozu brauchst du es? Ich finde es noch viel einfacher, wenn es eine konkrete Situation ist,
2: mhm.
1: wenn ich genau weiß, um was es geht, weil ich super gern einfach praktisch bin. Ja, wirklich. Ähm, eine Zukunft planen, die ich haben wollen würde
2: mhm.
1: und ein, ein, wenn es darum geht, ein Problem oder eine Herausforderung zu meistern, diese eine konkrete, die jetzt gerade da ist und nicht noch zehn in der Zukunft planen, wie ich mich dann verhalte. Ja, mhm. also ähm, genau, deshalb wäre es cool, wäre meine Frage, okay, was, was willst du damit anfangen, wofür brauchst du es? Mhm. Und ich würde mal eine Vermutung äußern. Meine Vermutung ist, Überprüft es für dich, ob das so ist. Ich erlebe es im Coaching so oft, dass es oft eine Situation ist, wo wir uns Grenzen wünschen, wo wir das Gefühl haben, mehr zu geben als zu bekommen.
2: Mhm.
1: Ja, wo wir uns wünschen, dass andere sich um uns kümmern sozusagen.
0: Mhm. Und da kommen wir jetzt schon zu einem Punkt. Mhm. Wo mein erster Gedanke auch hinführt, das sozusagen. Mhm. Nämlich, dass einfach dieses Grenzen ziehen der Nominalisierung ist. Das mhm. heißt, für dein Unterbewusstsein ist es absoluter Nebel. Ja, es, kann, es ist nicht konkret, du kannst es nicht in eine Schubkarre packen. Und dann ist es so, so wischiwaschi, waschi So nicht greifbar in dem Sinne. Natürlich verbindest du wahrscheinlich damit was. Nur ist es wahrscheinlich was anderes, was ich damit verbinde.
1: Soll ich dir mal sagen, was ich damit verbinde? Also wirklich mit diesen Grenzen ziehen, ja. weil ich habe da auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz andere Einstellung zu, als die allermeisten, ich glaube, Therapeuten oder Psychologen. Mhm. Ja, das, was ich von, naja, schon mal so mitbekommen habe, von
2: anderen, <lacht> <lacht> dass
1: es so wichtig ist, seine Grenzen klar zu haben, die zu setzen und sich abzugrenzen, ähm, das erlebe ich nicht so. Und ich mache das mal ganz konkret
2: mhm.
1: an unserem Grundstück. Wir haben ein recht großes Grundstück und wir haben keinen Zaun. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, es offen zu lassen. Mhm. Es ist sogar so, dass unser Grundstück dadurch kleiner ist, weil ein paar Nachbarn ein bisschen überbaut haben. Und das stört mich überhaupt nicht. <lacht> Ja, also ich könnte ein paar Quadratmeter einschlagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt haben wir einen Hund. Als der klein war, wäre es möglicherweise viel einfacher gewesen, eine klare Grenze zu ziehen, also einen Zaun, gegen den dieser Hund gegenrennt und dann eben bei uns bleibt. Das haben wir nicht getan.
2: Mhm.
1: Wir haben eine, wie soll ich sagen, eine Beziehung, eine Verbindung. Unser Hund weiß, wie er weitergehen kann. Das haben wir über die Beziehung geregelt. Und es ist für mich ziemlich symbolisch, für brauche ich wirklich eine Grenze? Ich brauche eine Grenze, wirklich einen Zaun. Ja? Wir dürfen es als Zaun sehen. Wenn ich Schiss habe, dass mir entweder was abhaut, ja, zum Beispiel mein Tier, mein Kind, was auch immer, oder, dass mir jemand auf meinen Besitz trampelt, den ich da nicht haben will.
0: Mhm.
1: Und in beiden Fällen ist es Angst. Ganz genau. Die habe ich nicht mehr. Also so nicht.
0: Deswegen wäre meine Frage, und eine Hörerin hat da neulich einen coolen Post dazu gemacht, weil sie es bei uns im Podcast, mhm. Podcast gehört hat, diese Was-Wenn-Frage. So, und zu dieser Grenzen setzen-Geschichte wäre meine Frage, was, wenn du es gar nicht brauchst? Mhm. Und der zweite Schritt eben, was du auch eben gerade gesagt hast, ist, was ist die Angst dahinter? Und die darf ich mir anschauen.
1: Ja, total. Und geh in Beziehung. Also geh, nimm dir deinen Raum. In, meinem, ähm, in meiner Welt wäre es, nimm dir deinen Raum. Das ist deine Verantwortung, nicht die Verantwortung der anderen, ja? dir deinen Raum zu nehmen. Und was ich noch viel schöner finde, ist, also ich darf ja mal schauen, wenn ich eine Grenze ziehe, ja, wenn ich mir einen Zaun und mein Grundstück baue, dann, wie soll ich sagen, dann schwere ich mich auch ein. Mhm. Ja? Also es macht auch mir ja, das Leben nicht einfacher. Natürlich habe ich da irgendwo eine Tür drin, ich kann das Grundstück verlassen, aber in dem Moment, wo ich schon alleine von diesem, das ist mein Besitz und auf den muss ich aufpassen wenn ich davon loslasse, dann bin ich so viel unendlich freier und für mich ist es sogar so, wenn ich loslasse davon, dass mir nur dieses gehört, dann habe ich doch Zugang zu allen Ressourcen. Ja? Dann habe ich doch wirklich Zugang zu allen Ressourcen und wenn ich ähm, am Meer stehen will, am Strand, die Füße im Sand, dann will ich doch dieses Stück nicht kaufen müssen. Es muss mir doch nicht gehören, um dass ich es nutzen kann sozusagen. Ja?
0: Nur darf ich den vorher für mich klar haben? Ich darf in mir die Klarheit haben und dieses Standing in mir haben. Wenn ich in mir ruhe, also mir fällt gerade kein, kein bildliches Beispiel dafür ein, nur ich denke, es kommt rüber, was ich meine, dann bin ich in mir gefestigt und dann brauche ich mich nicht schützen.
1: Ich fand den Vergleich so toll ähm, und den, 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 den lieben meine Coaches. So viele Menschen wünschen sich, so frei zu sein wie ein Vogel. Also vogelfrei. Und ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der sich zum Beispiel seine Vorräte eingezäunt hat. einem kleinen <lacht> Stromzaun darum, weil er Angst hat, dass ihm irgendjemand seine Würmer wegnimmt.
0: Weil von allem genug da ist.
1: Wirklich. Wa warum ist der so frei? Weil der einfach für den ist alles quasi zugänglich. Das ist alles seins, ja? also der fliegt hin, wo er hinfliegen will und er hat keine Angst, dass morgen kein Wurm da ist. Und was er mit die Angst loslassen können, also wenn wir in dieses Vertrauen gehen können, dieses Leben sorgt für mich, dieses Universum, es ist immer für mich und wenn ich meiner Freude folge und wenn ich Dinge auch loslasse, dann, dann wird für mich gesorgt sein, es mhm. wird morgen wieder ein Wurm da sein. Was, wenn es gar nicht schlimm ist, dass jemand über meinen Besitz trampelt? Also wenn man das jetzt so sehen würde, ja? Weil ich doch auch die Möglichkeit hätte, auch mit diesemjenigen in Beziehung zu gehen. Und was, wenn ich mich zum Beispiel darauf verlassen könnte, dass, wenn ich es in dem Moment nicht will, es kommunizieren könnte? Und hm. ich glaube wirklich, dass das die größte Aufgabe ist. Ohne Angst, also. Ohne schlechtes Gewissen zu sagen, was du willst. Mhm. Weil oft steckt ja hinter dem Wunsch, die Grenzen klar zu haben, ähm, dass andere die einhalten. Also dass zum Beispiel jemand nicht mehr abends um 10 anruft. Das finde ich, das ist irgendwie so ein total schönes Beispiel. Ja, meine Mama, die ruft manchmal abends um 11 noch an. Und dann fragt sie, ah, passt es hier gerade?
2: Ich sage, Mama,
1: du hättest mich nicht erreicht, wenn es mir nicht passen würde, <lacht> wenn ich rangehe. Also es ist meine Verantwortung. ja. Es liegt nicht in deiner Verantwortung, dann anzurufen, wenn du glaubst, wann es mir passt. Das kannst du doch nicht wissen. Es liegt doch in meiner Verantwortung, ob ich dann ans Telefon gehe, ähm, ob ich das Telefon überhaupt höre. Ich kann ja da dafür sorgen, dass Ruhe ist ab einer bestimmten Uhrzeit. Diese Verantwortung zu übernehmen. Und auch ganz klar sich zu trauen, zu sagen, nee, heute nicht.
0: Und dann schließt sich wieder der Kreis mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Mit diesem, was ist dein Ziel? Wie ja. willst du es haben? Weil oftmals erlebe ich es bei Menschen und auch bei meinen Teilnehmern, dass dieses Grenzen ziehen. So, wie kann ich dem jetzt klar machen, dass hier die Grenze ist? Wie kann ich dem schreiben, dass hier Stopp ist? Mhm das ruft in meiner Welt eine Kommunikation hervor, die auf Angriff geht, die auf Abstand geht, die nicht so liebevoll ist, wie es vielleicht ich gerne hätte. Und allein mit der Frage, wie willst du es haben, was ist dein Ziel, beginnt im Kopf erstmal schon eine andere Denkweise und dadurch schon eine direkt liebevollere und gleichzeitig auch klare Kommunikation, die zielgerichtet ja. ist, die zielführend ist, die dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Den finde ich wichtig bei der Nummer.
1: Den, den finde ich sehr wichtig. Und ich würde noch dazu sagen, also liebevoll in, für, für mich in meiner Welt in allererster Linie mit dir selber. Mhm. Liebevoll mit dir. Liebevoll heißt für mich nicht zu allem Ja und Amen zu sagen. Und auch unser Hund durfte lernen, wo die Grundstücksgrenze ist, indem ich ihn mal zurückgefiffen habe sozusagen. Mhm. Also mh, die Kinder, also wenn wir jetzt über Kinder sprechen, über meine Kinder, die durften das auch lernen, also mh, Nein zu akzeptieren. Den finde ich wichtig, also da würde ich gern drüber reden, weil viele das, glaube ich, als hart empfinden würden, Ja, ähm, dass wenn mein Kind, meine Tochter, weiß ich nicht, 15, noch kein Führerschein, also ne, vor zwei Jahren so, fragt, kannst du mich da hinfahren? Oder kannst du mich heute Nacht um zwei von dieser Party holen? Und ich sag nein. Äh, warum nicht? Weil ich heute Abend einen schönen Abend mit dem Rainer haben will und ich will zwei Gläser Rotwein trinken und ich will dann ins Bett gehen. Und ich will heute Nacht nicht mehr rumfahren. Nein. Ja, aber du bist doch hier. Ja, und ich habe andere Pläne. Jetzt könnte man sagen, es ist doch hart. In meiner Welt nicht, ich darf. Also fand sie es doof? Ja. Hat sie eine andere Lösung gefunden?
0: Ja. Ah, und das sind wir bei einem wichtigen Punkt, den ich gerade sagen wollte. Was, wenn, wie du vorhin so wunderschön sagtest, dieses Leben, diese Welt ist immer für dich. Ja. So, das bedeutet ja auch, sie ist auch für den anderen. Immer. Was ist, wenn du durch deine Entscheidung. Niemand verletzen kannst, sondern dass es für alle Beteiligten immer ein Geschenk drin steckt. Ne, sie, sie, sie hat jetzt auch eine Lösung gefunden. Was ist, wenn es sie mega weiterbringt, dass sie selber auf eine andere Lösung kommt, wenn die eine nicht funktioniert? Total. So, Und was, das, jetzt, äh.
1: das setzt aber voraus, dass ich mein Ego in die Ecke stelle. Weil das, was jetzt andere vielleicht als egoistisch betrachten mhm. würden, also, boah, du bist voll egoistisch, du denkst nur an dich das ist für mich nicht das Ego, weil das Ego, mein Ego, was geliebt werden will, was gut sein will, ja, das hätte gesagt, okay, spätestens nachdem sie sagt, ey, ich finde es richtig blöd, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Na, dann bleibe ich halt zu Hause. Spätestens dann hätte das Ego gesagt, ja, dann fahre ich dich halt.
0: Um aus das Ego Angst, wieder zu füttern.
1: Natürlich, aus Angst, eine schlechte Mutter zu sein, ja weil da geht es ja um mich. Schlechte mhm. oder gute Mutter geht es ja um mich, geht es ja nicht ums Kind, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und das Zweite wäre gewesen, na ja, also dann bin ich ja wieder die tolle Retterin, die Superheldin und mache mein Kind ja damit ein bisschen zum Opfer, ja weil ich nicht, dem Kind nicht zutraue, dass es eine andere Lösung finden kann oder dass es auch einfach mal traurig sein kann, weil es vielleicht keine Lösung findet. Also halt mal dann nicht auf der Party zu sein. Oh Gott, nee, also das geht ja gar nicht. Schlechte Gefühle, das wollen wir nicht für unsere Kinder. Da verbiegen wir uns lieber. Und was hätte ich dann gemacht? Ich hätte sie bestimmt im Auto angemotzt. Im Sinne von, ey, es nervt mich. Jetzt muss ich wieder hier nachts rumgurken. Ätzend. So, und spätestens beim nächsten Mal, wenn ich sie was gefragt hätte. Also so läuft es doch oft, wenn wir ehrlich sind. Kannst du mir das und das? Und sie sagt, oh nee, nee gerade nicht, ich habe keine Zeit. Ich bin immer für dich da. Ich mache und tue. Ich fahre dich nachts. Und was ist, wenn ich dich mal brauche? Das, das war früher auch meine Realität. Mhm. Und deshalb sehe ich es nicht als hart, sondern als liebevoll mit mir selber, dann zu sagen ich habe da eigentlich heute gar keine Lust drauf. Und dann mache ich es auch nicht. Also, sondern auf was habe ich eine Lust? Und ich traue mich dann zu sagen, das ist das, was ich jetzt machen will.
0: Was ein Geschenk für alle Beteiligten ist. Ja. Und gleichzeitig lebst du ja auch genau das wieder vor. Also doppeltes Geschenk. In, Natürlich. In, ne?
1: Denn wenn ich mich frage, was möchte ich für meine Tochter, möchte ich, dass sie sich den Rest ihres Lebens verbiegt, um anderen Menschen zu gefallen. Dass sie immer ihr letztes Hemd gibt, ja? ähm, nur um zu glauben, geliebt zu werden. Mhm. Nein, das möchte ich bestimmt nicht. Ich würde gern wollen, dass sie anderen hilft, wenn sie es wirklich gerade gern möchte. Aber auch sich um sich kümmert. Mhm. Und ich, wir haben eigentlich noch so ein tolles Beispiel mit einer Teilnehmerin jetzt im Event, die ihr eigenes Event verschoben hat. Und die ist da auch wirklich. Ne, durch ein Tal gegangen, äh, hat geschrieben, oh Gott, sie hat Albträume gehabt, <lacht> aus Angst, wie die Teilnehmer von ihrem Seminar reagieren, wenn sie es verschiebt, weil sie es ja alles schon eingerichtet hatten, um dann die Erfahrung zu machen, dass die da alle cool mit sind. Aber selbst, wenn sie es nicht gewesen wären, ja, wir haben darüber gesprochen, ich habe gesagt, was, wenn du immer ein Geschenk bist? Und so kann man halt Grenzen ziehen, ohne voll auf die Zwölf zu gehen.
0: <lacht>
1: ja, also nicht von den anderen erwarten, dass sie, dass sie gut für uns sorgen.
0: Ja, und wenn dieses Thema Grenzen aufkommt, da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, sich das anzuschauen.
2: Mhm.
0: Wenn dieses Gefühl kommt, ich muss jetzt eine Grenze aufziehen, dann kann es auch manchmal sein, dass da einfach ein Gefühl in dir getriggert wurde. So, dann können wir mal vor die Stelle gehen, bevor du dachtest, oh, ich muss jetzt hier eine Grenze aufziehen. So, was war das Gefühl, das da getriggert wurde? Mhm. Und das können wir uns anschauen und das Gefühl können wir dann verändern. so dass du gar nicht mehr vielleicht meinst, du musst da jetzt eine harte Grenze ziehen, sondern eben den Weg, den du gerade beschrieben hast, zu gehen. Ja, ja. Kann ich auch darüber machen, dass ich mir das Gefühl davor anschaue. Absolut. Was wurde da ein Gefühl getriggert, das dann diese, diesen Impuls auslöste? Ich muss Hast jetzt hier ein eine harte Grenze ziehen.
1: Hast du mal ein Beispiel für mich? Ich liebe das, das konkret zu machen.
0: Wenn mich zum Beispiel jemand anmeckert, mhm. bei mir persönlich, wenn mich jemand anmeckert, also auch in einer gewissen Tonlage, so vorwurfsvoll, mhm. dann war bei mir in der Vergangenheit so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier eine Grenze ziehen. Wie? indem ich ganz klar sage, mhm. Junge, so nicht.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja, ja, verstehe Stopp,
0: so ja. gehst du nicht mit mir um. Ja. So, was dahinter steckt, ist aber, dass dieses Gefühl in mir getriggert wird, mhm. nicht geliebt zu sein, nicht gemocht zu werden. Ne, sind wir mhm. wieder an, an derselben Stelle. Nicht gut genug zu nicht sein, genug, oder? Nicht gut genug also. zu sein, ja. Mhm. Und dann kann ich mir dieses Gefühl anschauen
2: mhm.
0: und kann dieses Gefühl verarbeiten und für mich drehen. Ja. Das ist, und dann ist es nicht mehr das Thema, dass der andere jetzt gerade irgendwas macht,
2: mhm.
0: sondern dann ist es mein Thema. Und dann habe ich auch wieder die Chance, damit umzugehen. Weil solange ich es beim anderen lasse, schiebe ich die Verantwortung wieder weg. Ja. Dann ist der andere schuld, dass es mir gerade so geht. Und das kann ich ja nicht verändern. Ich kann den anderen Menschen nicht verändern. So, Wenn ich mir das anschaue, es triggert gerade das Gefühl in mir. Dann kann ich damit viel besser umgehen, weil dann habe ich es in der Hand, was zu ändern.
1: Absolut, den finde ich mega, weil den kenne ich nämlich auch richtig gut. <lacht> ja, ja, da wirklich, das ist sowieso der größte Game Changer, das Gefühl zu verändern in dir, unabhängig mhm. vom Außen und nimm dir Zeit dafür. Also
0: Ja, und der erste Step ist halt, da überhaupt mal dahinter zu schauen, weil... Da darfst du dir mal Zeit für deine ruhigen fünf Minuten sozusagen und auch länger nehmen. Ja, weil das, das ist meistens nicht das, was im Vordergrund steht. Weil im, Vorder im, im Vordergrund siehst du einfach nur, der greift mich jetzt an und ich muss jetzt hier eine Grenze ziehen und der meckert mich an. Und, äh, und da mal dahinter zu schauen.
1: Ja, weil wahrscheinlich wäre es der nicht mal, sondern es würde für mich immer um den Inhalt gehen. Also, ähm, also nicht jetzt früher...
0: Genau. Hätte nicht, ich ich sage gerade so, Talits <lacht> Blick so völlig verwirrt. Was redet sie denn? Es geht doch nie um den Inhalt.
1: Nein, und ganz ehrlich, doch, es gibt schon noch die Momente. Die auch, also, ich sage es, glaube ich, in jeder Folge und ich werde es immer wieder sagen: es geht nicht darum, damit fertig zu werden. Also, es geht nicht darum, irgendwann. Perfekt zu sein, all Themen gelöst zu haben und erleuchtet auf einem Wölkchen zu sitzen. Also, vielleicht schon. <lacht> <lacht> vielleicht schon, aber ähm, ich habe Tage, da denke ich, ich bin ganz kurz vor Erleuchtet. <lacht> und dann passiert mir was ganz Menschliches und ich weiß: Okay, Erdung. <lacht> ich bin noch auf der Erde. Ja, also auch heute habe ich vielleicht manchmal die Situation, wo ich nicht sofort erkenne, ah, ja, hier Trigger, sondern tatsächlich mal auf der Inhaltsebene gucke und anfange mich zu verteidigen vielleicht.
0: Mhm. <lacht> da sind wir wieder an einer coolen Stelle von diesem Paradoxum. Die ja. Antwort ist ja und nein. Ja. Weil du kannst auch den Weg gehen, nimm mal nur inhaltlich und nicht persönlich. Dann geht es wieder um den Inhalt und der funktioniert auch. Ne, mhm. Manchmal triggert uns ja eine Tonlage, eine Art, wie es gesagt wird und beziehen es dann direkt auf uns und als persönlichen Angriff. So, nimm's, dann kannst du es auch mal inhaltlich nehmen. Ne, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es nicht um den Inhalt, sondern um die Struktur dahinter und was dahinter liegt. Also auch wieder hier beides.
1: Total. Und meine Einladung wäre eben, so wie es Daniel gesagt hat, mit den Grenzen ziehen, wenn es darum geht, also dem anderen jetzt volle Kanne zu sagen, so nicht, nicht mit mir, das und das und das will ich nicht. Das ist nicht unsere Art zu arbeiten, weil in unserer Welt du immer mehr von dem bekommst, worauf du dich fokussierst. Und wenn du immer dich darauf fokussierst, was du nicht haben willst und das kommunizierst, dann bekommst du mehr davon. Das, das ist... Gesetz der Anziehung. Und es ist auch neurologisch so, weil das Gehirn die Verneinung ausblendet. Ja, mhm.
0: ähm. <lacht> Und gleichzeitig, wenn du es mal tust, dann bist du auch okay. Dann bist du nicht kaputt, nicht falsch. Und wir sind ja hier, um dir noch mehr Alternativen zu zeigen. Genau.
1: Und dann wäre eben der Weg darüber, wirklich jeden Tag mutiger zu kommunizieren. Was du haben willst und wie du es haben willst. Und du kannst damit nie, nie, niemals falsch liegen und schon gar nicht, wenn du es in einer Ich-Botschaft sendest. Und ich habe auch letzte Woche, letztes Wochenende wieder diese tolle Erfahrung gemacht. Also, es hört nie auf, es wird immer, immer, immer besser. Wir haben, wir haben tatsächlich Fernsehen geschaut. Und es war so süß, da hat der Mann Frühstück gemacht für das Pärchen. Und ich sag so, boah, das finde ich so, so, so schön. Und darüber würde ich mich auch mega freuen. <lacht> genau so habe ich es gesagt. Da würde ich mich so mega freuen.
0: Du hast dass, quasi mit dem ganzen Zaun gewunken.
1: Ja, das wäre was, wär was, damit könnte man mir echt eine Freude machen. Und tatsächlich habe ich den nächsten Morgen Frühstück bekommen. Also ich bin aufgestanden, mit dem Hund gegangen. Es war alles wie immer. Ich hatte keinerlei Erwartungen, nichts, gar nichts. Und ich kam wieder und das Feuerofen im Kamin brannte und der Frühstückstisch war gedeckt. Und ich habe mich so, so gefreut. Es gab sogar Rühreier <lacht> Und es war halt, es ist eine andere Kommunikation. ja Aber ich sage, ja, naja ja, könntest ja auch mal Frühstück machen. <lacht> immer ich. Warum muss eigentlich immer ich bei uns Frühstück machen? <lacht> ja? Oder halt sagen, hey, das sind das würde ich gerne wollen. Das ja. wünsche ich mir. Und was? damit bist du immer, immer richtig. Und es ist wirklich, weder andere Menschen noch dieses Universum kann dir dienen, wenn du selber nicht mal weißt, was du wirklich
0: willst. Genau, deshalb zusammenfassend nochmal gesagt, wie ziehst du Liebe vor Grenzen? Schau, auf, was ist dein Ziel? Wie willst du es haben?
1: Ja. Und nimm dir deinen Raum. Nimm dir deinen Raum, schick das schlechte Gewissen schaukeln, lass die Verantwortung für die Gefühle der anderen bei den anderen. Mach's einfach, folge deiner Freude. Ja. Und ganz wichtig, schick uns ein Feedback.
0: Dann, dann ist es auf jeden Fall geheim.
1: Ja, also. Wenn dir das geholfen hat, dann schreib uns gerne. Wenn es dir nicht geholfen hat, auch. Wenn du es total hilfreich findest, empfiehl diesen Podcast super gerne weiter.
0: Und genauso, wenn du noch ein Thema hast, das du gerne hier im Podcast hören möchtest, dass wir darüber sprechen, dann schreib uns das sehr gerne. Du hast heute gesehen, wir nehmen es auch dran. <lacht> wir machen das und Absolut. es bringt dich auf jeden Fall weiter.
1: Ja, und je konkreter, also wir machen das sowieso ja immer alles komplett an, hm, ist ja klar, aber je konkreter deine Frage oder die Situation ist, in der du vielleicht gerade steckst, wo du sagst, da hätte ich einen anderen Blick drauf gern, desto konkreter können wir antworten.
0: Mhm. Cool. Dann wünschen wir dir eine ganz tolle Woche, wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast mhm. und sei nett zu dir und hab sau viel Spaß.